0: Vamos a seguir trabajando acá con los conectores entre corporalidad, emocionalidad y lenguaje. Sí, se metió una pantallita. Ok, muy bien. Voy a saltar por un ratito al lenguaje, pero vamos a volver a la, a la corporalidad. Bien. Pregunta de examen. Esto es para, no veo el chat, Alex, póngame el chat, porque voy a hacer una pregunta de examen. Eso. Ah, fantástico que pusieron, ahí está el nombre de Gabriel Roth en el chat se escribe con doble L fantástico, muchas gracias a los coaches, ahí lo puse fantástico mi Ana P, preciosa muy bien eh, sí, si, si ponen en Google Gabriel Roth van a ver, hay, hay experiencias, hay ejercicios hasta la música ella hizo un, dejó un legado muy bonito en trabajo corporal, ok entonces, pregunta de examen. Si yo quiero asomarme, sin cuaderno, si yo quiero asomarme a las emociones desde el lenguaje, ¿cuál es el acto lingüístico que por excelencia es como una autopista hacia las emociones? Repito la pregunta. ¿Cuál es el acto lingüístico...? que por excelencia me conecta con las emociones. Los juicios, dice Miguel. Alfredo dice el cantar. ¿Está bueno? Sí, está bueno, pero no sé. Pero el cuerpo, no estoy hablando de actos lingüísticos, mis hijos. ¿Las afirmaciones? La poesía es un conjunto de actos lingüísticos. ¿Las declaraciones? ¿Dentro de las declaraciones? ¿Capaz? Ok. El acto lingüístico, estoy hablando de los actos lingüísticos. Afirmaciones, declaraciones, peticiones, ofertas y promesas. Ahí estoy. ¿Sí? Mapa de ruta número uno. Actos lingüísticos básicos. Afirmaciones, declaraciones. Peticiones, ofertas y promesas. Bien. Dentro de ese conjunto, el acto lingüístico, que por excelencia me conecta con las emociones, son... Háganme algo. ¿Qué, qué, 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 qué. Miguel, los juicios. Son los juicios. Yo cuando les presenté los juicios, primera conferencia, en, la, en el caso de los DCO, en su programa número uno, trabajaron con los juicios... Yo les dije, la acción que realizamos con los juicios es una acción emocional. Cada vez que emito un juicio están las emociones involucradas. ¿Cuál es la acción que realizo con los juicios? Otra vez. Pregunta de examen. Vamos, Miguel. ¿Cuál es la acción que realizo con los juicios? Gracias. ¿No? Nope. ¿No? Nope. O sea, esa es como obvia, ¿verdad? Darle ¿Cuál es la acción? Es un acto lingüístico, por lo tanto, si es un acto del estoy lenguaje… Algo, ¿eh? no el... ¡Chóquela! ¡Bien! Ofelia. dígalo fuerte porque si no, no la escuchan por allá. Estoy calificando algo. La acción que realizo con los juicios es calificar el mundo. Son cosas que tienen que saberse. Con las afirmaciones, constato. Con las declaraciones, creo. Con los juicios, califico. La memoria. No la infinita, la... <risa> como la película. Ok. Califico. Por eso es que digo que cada vez que emito un juicio, está una emocionalidad presente. Porque al calificar revelo mis emociones, saben que los juicios son impúdicos, me muestran, pilucha, muestran la desnudez de mi observador, usted quiere entender a su jefe, escuche sus juicios, porque a través de sus juicios escucha sus emociones, usted quiere entender a sus hijos, escuche sus juicios, porque hasta en el mm -hmm", que les contestan, ahí hay juicios. Escuche sus juicios porque a través de sus juicios llegamos al alma del ser humano que está emitiendo esos juicios. Fíjense que acá en el donde estoy que me está pasando hemos escuchado a la gente hacer juicios de su futuro, de su pasado, de las cosas que les ocurren y escuchamos el alma de cada persona que pasa al frente. ¿Cómo la escuchamos? A través de sus juicios y a través de las emociones que están involucradas en esos juicios. Solo espero que se estén dando cuenta de lo importante que es lo que les estoy diciendo, porque es una llave de intervención. Muchas veces ustedes se han preguntado, pero ¿cómo cambio la emocionalidad de esta familia? Parece que todo está como... Intervenga los juicios. ¿Cómo cambio la emocionalidad de mi equipo? Intervenga los juicios. Eso es el liderazgo. Ok, Jorge, que es nuestro jefe de sala, va a averiguar de qué se trata y nos dice. En principio no está temblando, así que no hay que salir corriendo. Ok. Entonces, entonces, los juicios, en los juicios tengo una herramienta de intervención emocional. Si yo quiero desplazar a alguien emocionalmente, intervengo los juicios. O sea, se están dando cuenta lo importante que es esto para el coaching, ¿verdad? Ok. Ejemplos. Llego a la casa, está mi hijo de 12 años, tirado en el sofá, con la cara así como de 4 metros de largo, no me mira, no me contesta. ¿Qué hago yo? Rápido. ¿Qué hago? Indago. Me siento con él. ¿Qué te pasó? Cuéntame. ¿Verdad? Suele ocurrir. Pero entonces me quedo indago más, y entonces me empieza a contar que lo acaban de votar del club de fútbol. Y yo digo, santo Dios, después que me levanté no sé cuántos sábados, súper temprano, para <risa> llevarlo a la bendita práctica, que le compré el uniforme, los zapatitos, que me costó tanto encontrarlos de su talla, con los clavitos, todo el cuento. Lo votaron del club de fútbol. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ¿por qué? Ya. Sí, bueno, me votaron nomás. ¿Qué más? Después del por qué, ya entendimos por qué. ¿Cómo te sientes? Ya, ¿qué te pasa con eso? Ya, ya logré que me contara el cuento completo. No opto por ir a darle un cachetazo al entrenador, no. Me quedo ahí con él, ¿verdad? ¿Y qué más hago? A ver. Por ejemplo, ¿puedo decirle algún juicio positivo? Sí. Pero no me cree. Trabajo en su dolor, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Claro, a, ver. a ver, ¿cómo le enseño otras perspectivas? Por ejemplo, ella, eh, eh, Ofelia me está diciendo: puedes seguir viendo a tus amigos, puedes. Sí. Mild. Suave. Ah, ya, a ver. Dedícate a otro deporte. Ah, ¿sabes qué? Tengo una un snorker y unas, ¿cómo se llaman? Unas chapaletas o gualetas, ¿sí? ¿Qué tal? Y vi que había un anuncio de un club de buceo. ¿Qué te parece? No. 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 <risa> ok. Raqueta de tenis. Ok, está bien, está bien, pero acuérdense, situacional. Buscar otras opciones. Y entonces empiezo, a partir de los juicios, a abrir posibilidades donde antes estaban negadas. El niño empieza a abrir los ojos, empieza a decir, oh, capaz que sí, y me acompañaría, y sería posible. Y lo, ya lo moví, de la frustración de haber perdido, sí. Ok, hasta cierto punto, hasta cierto punto, Sergio. De, no, yo no te voy a decir, déjalo en su dolor 10 minutos y luego 15 minutos de nuevo. No, porque no, no es así. Tú sabes cuánto, ¿sí?, y cuando introduces la nueva... Déjame cambiarme al territorio de la empresa, ¿ok? Otro ejemplo. Llego, tengo una reunión, voy a inaugurar un nuevo proyecto, es el kick-off. Tengo mis, las siete personas con las que voy a hacer el proyecto. Vengo, pero con la energía a mil. Empiezo a hablar y el nuevo, la nueva persona que llegó, nuevamente, cara de dos metros, no me da los ojos, no opina, ¿qué hago? Tal vez no en ese momento para no exponerlo, pero le digo, mira, fulanito, conversemos un rato. Me lo llevo aparte y le pregunto qué pasa. Lo mismo que hice con el niño. Y empiezo a sacar, ¿sí? Eso es lo que hago cuando estoy indagando. Más tarde vamos a meternos en la indagación, ¿sí? Indago. Tu, 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 tu. Empiezo a sacar afirmaciones y juicios. Todo lo que está dentro. Los hechos y cómo vive los hechos. Me entero que se acaba de mudar a la ciudad, me entero que no ha conseguido todavía escuela para sus hijos, me entero que en el otro trabajo que tenía o en el otro proyecto tenía mucho más perspectiva de la que tiene en este, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Como líder, empiezo a introducir juicios, siembro juicios. ¿Y qué te parece si, o no has visto qué, eh, imagínate que logramos esto, mira lo que pudiera pasar, te dan cuenta?
1: También, pero yo
0: le coloco el piso. ¿Y cómo te parece a ti? ¿Cómo lo ves ahora? Y entonces empieza a abrir los ojos nuevamente y empiezo a generar el desplazamiento emocional. ¿sí? Por favor, les, les pido que no me tomen como receta infalible. Todo lo que yo les digo es siempre, tal vez, siempre situacional, siempre dependiendo de las circunstancias. ¿Ok? pero yo quiero que sientan en sus manos el poder de intervenir para generar cambios emocionales a partir de los juicios. Muy bien. Dicho esto, quiero que empiecen a conectarse con algo que vamos a trabajar, o que van a empezar a trabajar bastante a partir de ahora, que se llaman los mapas lingüísticos de la emoción. Los mapas lingüísticos de la emoción son juicios encadenados con otros juicios que lingüísticamente dan cuenta de una emocionalidad. ¿Bien? Entonces, les voy a pedir que vayan en su cuaderno a la página... Bien, Eric. Perdón, es que estoy leyendo el chat. Ok, perfecto. Vayan a la página 23. En la página 23, les voy a explicar, hay mapas lingüísticos de la emoción, pero les quiero explicar lo que esto no es. Primero, estas 20 emociones que están acá no son todas las emociones que existen, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los, la, el mundo emocional de los seres humanos es mucho más rico que estas 20 emociones que están aquí. Segunda cosa que esto no es, no son definiciones de las emociones. O sea, esto no es el real diccionario de la Academia del español. O sea, no, no quiere decir la confusión. Es una emoción que ocurre cuando. No. Es una reconstrucción lingüística. Reconstrucción es la palabra clave de lo que estoy diciendo. Cuando estaban allá y, te, y pasaban de una emoción a otra, reconstruían con el cuerpo la emoción. Yo les decía, tristeza la reconstruían con el cuerpo. Ahora la estamos reconstruyendo con palabras. ¿Sí? La segunda cosa es, no, perdón, la tercera cosa es que esta no es la única forma de reconstruir lingüísticamente cada una de estas 20 emociones. Si ustedes toman cualquiera de estas emociones y la reconstruyen con sus propias palabras, les aseguro que saldría distinta. Entonces, por favor, es solo una opción. Bien, comenzando por Belén, no, Belén, Belén, ¿tú te llamas Belén, mi amor?, no, bueno, tú, Ingrid, que está lista. Dale, Ingrid. Toma el micrófono. Okay. Y después que hables, lo que te voy a decir que hables, se lo vas a pasar a Paola. Paola se lo va a pasar a Juan y así sucesivamente. ¿Ok? Eh, vamos a leer siete de este lado y el resto del otro lado. ¿Te parece, Ingrid? Entonces, lees el nombre de la emoción y lees lo que dice allí, por favor, en voz alta. Dale. Optimismo. De la vida podemos esperar cosas positivas y negativas. La mayoría de las cosas que a mí me pasan son positivas y sé que esto me continuará sucediendo en el futuro. Bien, gracias. ¿Se dan cuenta que eso es lo que una persona que habita el optimismo tendería a decir? Piensa tú cómo cuando te sientes optimista, ¿cuáles serían los juicios que tú dirías? Capaz que algunos se parezca a esto, ¿O capaz que no, pero lo interesante es que si observan estas palabras, Ven el optimismo allí. Eso es lo que me interesa que aprendan. Como si yo, escuchando las palabras, puedo acercarme a la emocionalidad que está allí. Eso es, esa es la agudeza de un coach. Muchas veces nos pregunta, ¿pero cómo viste eso? Porque escuchamos las palabras. La siguiente, por favor. Radia, lo que has hecho me ha dañado y restringido posibilidades. Eres responsable por esto y mejor me escuchas. Siempre me pasa cuando escucho la rabia así, leída, me suena esposa enojada. ¿Verdad? Eres responsable por esto y mejor me escuchas. Ok. Es una rabia suavecita. Hay rabias mucho más fuertes que esa. ¿Ok? Eh, pero está bien, esa es la que está allí reconstruida. Ustedes pueden reconstruirla como quieran. La siguiente, por favor. Escuchen Ambi bien. Ambición. Observo buenas oportunidades para mí en esta situación y estoy dispuesto a actuar para tomar toda la ventaja de ello. Lee la siguiente también, porque están combinadas, están Resoluc relacionadas. Resolución. Observo oportunidades en esta situación y estoy listo a moverme hacia la acción ahora mismo. ¿Qué, qué, qué, qué conexión ves entre ambas? Las posibilidades. Las posibilidades están en ambas. Posibilidades. Ambas están. ¿Qué más? ¿Qué diferencia ves? ¿Cuándo cuando sé que es una ambición y cuándo sé que es una resolución? En cuando, una, cuando lo deseo y en otra, cuando lo logro. Uh, vuelve a leerlas. Ambición. Observo buenas oportunidades para mí en esta situación y estoy dispuesto a actuar para tomar todas las ventajas de ello. Y resolución. Observo. Oportunidades en esta situación y estoy listo a moverme hacia la acción ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia? La acción inmediata. En la resolución, estoy listo para saltar a agarrar la oportunidad. La ambición es una disposición general a aprovechar las oportunidades. Fíjense que hay una diferencia entre la ambición, esa ambición está puesta en palabras anglosajonas. En, en nuestra tradición hispánica, eh, háganme la ambición con el cuerpo, ¿cómo sería? Háganme el cuerpo de la ambición. Ajá, esa, Sergio, dale. ¿Te puedes poner de pie y mostrarla? Miren a Sergio. Esa es la. Lo que va a mostrar Sergio y Paola es la ambición hispánica. Ajá, esta, muéstrala. Ponte de pie, por favor. Muéstrala. Esa, Muéstrala para allá que ya no te están viendo. Eso. Es pecaminosa. La ambición en la tradición hispánica es pecado. En la tradición anglosajona es muy distinta, es positiva, es una virtud, es aprovechar las oportunidades. ¿Lo ven? Excelente. La siguiente, por favor. Gracias, Juan. Miedo. Esta situación es peligrosa para mí. Esto me puede hacer daño y restringir posibilidades. No debo estar aquí. Bien, bien. Y no voy a reconstruirla con ustedes corporalmente, la acaban de hacer. Hemos hablado bastante del miedo. La siguiente. Paz, acepto que hay cosas que no me gustan y que no puedo cambiar y que también hay cosas que me gustaría hacer y no puedo. Sin embargo, le agradezco a la vida por todo lo que tengo y por todo lo que puedo hacer. A mí me encanta esa reconstrucción. Me gusta mucho porque uno siente como que la paz le viene. ¿No les pasa eso? Es el poder de la poesía, Conrado. La poesía tiene ese poder. La poesía, yo, y esto, 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 tú la puedes considerar como una poesía. Tiene el poder de producirnos emociones. ¿Mm? Gracias, querida. La siguiente. Dígame. Espera el micrófono. No, no, Elsa, porque tú estás trabajando con ese micrófono. Hay otros micrófonos. Ok, yo, aquí. Que no es lo mismo que la resignación, porque este. Ah, mañana. Excelente pregunta, la responderemos mañana. La siguiente, por favor. Dale. Frustración. Considero que tu desempeño no está a nivel de lo esperado. El resultado que esperaba no ocurrió. No veo lo que podría hacer para que te comportes de manera diferente. ¡Wow! ¿Wow qué? ¿Cuál es el wow? wow, wow? Eh, no. Bueno, que lo veo muy como frustración con otra persona, ¿no? Claro. Porque la frustración también puede ser con una situación. Excelente. Muy bien, muy bien. También puede ser contigo misma. Muy bien. Son distintas, acuérdense, estas son solo posibilidades, no son definiciones. ¿ya? Esta es la frustración con otros. La vimos antes con Nicolás y con Claudia. Gracias. La siguiente. Gratitud. Lo que has hecho ha expandido mis posibilidades. Has ido más allá de mis expectativas y no estabas obligado a hacerlo. Estoy abierto a actuar de manera similar hacia ti en el futuro. Excelente. Gracias, querida. La siguiente, por favor. Y nos vamos para este lado después. Perdón. Digitales. ¿Tengo manos levantadas? No. Eh, no, vamos acá, sí. Resignación. Considero que nada ni nadie puede mejorar esta situación. Todo da lo mismo no importa lo que yo u otros hagamos, eso permanecerá exactamente igual. Ahí ya puedes intuir algunas diferencias, pero mañana vamos a profundizar. Ok, vamos entonces con digital, pero no tengo ninguna mano levantada, o simplemente y llanamente los, los nombro, punto. Catherine, eh, ¿puedes leer la siguiente, por favor? Sí, claro. ¿En ¿Cuál vamos? ¿Cuál eh, vamos? <risa> Okay. Ya, vamos en resentimiento. Sí, Perdón. Sí. Bien, Respeto. Reconozco que piensas o actúas diferente a mí. No, mi amor, no, mi amor. Eh, estamos en resentimiento. La 10. Lo que, lo que has hecho me ha hecho daño. Esto no es justo y eres responsable por eso. Sin embargo, es inútil y aún peligroso reclamarte. De alguna manera, en algún momento pagarás por esto. Excelente, Katherine, muy bien leído. De alguna manera, en algún momento, pagarás. Sí, señor. Mañana vamos a trabajar con el resentimiento. Está mucho más presente de lo que creemos. Eh, turu, 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 turu. Paul, Paul Valdés. ¿Puedes leer el siguiente, por favor? Y léelo con cuidadito, porque esta es bien importante, Paul. Vamos. Respeto. Reconozco que piensas o actúas diferente a mí. Acepto esas diferencias. Ellas no interferirán en nuestro trabajo ni en nuestra vida juntos. Excelente. Esta reconstrucción del respeto es bien importante porque es uno de los, yo digo, de los ladrillos éticos de esta propuesta. Partimos desde el respeto. Esa es nuestra, una de nuestras banderas principales. Eh, tú, 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 tú. Flavio, confusión.
1: Este Ay, Flavio,
0: sacaste el premio. Vas a leer la 12, la 13 y la 14, juntos. Ya, no hay problema. Dale. 12, confusión. Esto es nuevo para mí. No lo entiendo. No me gusta estar en esta situación. 13, per perplejidad. Esto es nuevo para mí. Todavía no lo entiendo. Estoy abierto a ver qué puede resultar de eso. 14. Asombro. Esto es nuevo para mí. Aún no lo entiendo, pero siento que eso puede expandir mis posibilidades en el futuro. Ello me encanta. Excelente, Flavio. Muy bien leído. Muchas gracias. Fíjense gracias. que las tres, tres emociones que están vinculadas con algo nuevo. Cuando enfrento algo nuevo, y ese algo nuevo puede ser una nueva serie, un libro nuevo, una ciudad nueva a la que me acabo de mudar, un marido nuevo, un hijo nuevo, en fin, cualquier cosa nueva, la puedo enfrentar desde la confusión, la perplejidad o el asombro. Y si es cierto que las emociones son predisposiciones para la acción, las acciones que voy a realizar desde cada una son distintas, y los resultados que voy a obtener son distintos. ¿Desde dónde estás enfrentando el nuevo territorio de ser coach? ¿Desde la confusión, desde la perplejidad o desde el asombro? Porque los resultados que van a, vas a obtener son distintos. La siguiente, por favor. Eh, Alfredo Ramírez, dele. Asombro. Acá? Contigo. Asombro. No, mi amor, Esto ya es... leímos el asombro. Vaya con la 15, la tristeza. Léala tristeza. Despacito. Ok. Despacito. okay. Como la tristeza. Canción. He perdido para siempre algo que era importante para mí. Esto restringe mis posibilidades. No hay nada que pueda hacer para recuperar o para cambiar lo ocurrido. ¿Se dan cuenta cómo las palabras nos traen? Bueno. Sí. Entonces, cuando, cuando estamos trabajando con la tristeza, la pregunta siempre tiene que ver con qué está perdido. ¿Qué, qué es lo perdido que es tan relevante para ti? Ok, eh, por acá. Karin. Arrogancia. Conozco cómo las cosas son o cómo comportarme en esta situación. No espere mostrarme algo nuevo. Guárdate tu ayuda o consejo. Bien. Veíamos la arrogancia en la primera conferencia como un tremendo gran enemigo del aprendizaje. ¿Sí? Ok, somos bastante más arrogantes de lo que creemos. Pertenecemos a una especie arrogante. Nuestra arrogancia como especie eh, nos ha llevado al punto en el que estamos hoy. Consumiendo microplásticos, eh, rodeados de amenazas ambientales, tiene mucho que ver con nuestra arrogancia como especie. Siempre me acuerdo de la frase de Simón Bolívar, que está, por cierto, escrita en letras metálicas en, la, en, en el centro de Caracas. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Son palabras de Simón Bolívar. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Y así hemos estado. Lamentablemente, la naturaleza gana y los seres humanos perdemos si estamos en eso, porque el planeta pues, puede vivir perfectamente sin nosotros. Muy bien, la siguiente. Vergüenza. No debía haber hecho esto. Va a afectar mi identidad pública. No entiendo cómo lo hice. Debí haberlo pensado. No quiero que nadie lo sepa. La vergüenza tiene que ver con la identidad pública. Ofelia. La identidad pública. El juicio de alguien que me hizo daño. El juicio de otros. Eso tiene que ver con la vergüenza. Lee la siguiente. Si sí puedes, por favor. Gracias. Culpa. No debía haber hecho esto. No entiendo ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo fui tan insensible e irresponsable? El látigo, ¿verdad? Entonces, la vergüenza tiene que ver con la identidad pública. La culpa tiene que ver con la identidad privada. Muy bien. Mauricio. Ironía. Dado que pretendes conocer lo que no conoces, ¿qué podrías hacer cuando esté frente a esta situación? ¿Eres tan ingenuo? Hmm. La ironía, emoción corrosiva, es de las pocas, pocas, pocas emociones que en el coaching no se usan nunca. Con la ironía puedo hacer mucho daño. La ironía, si ustedes ven las stand comedy, ven stand comedy, a mí a veces me gustan, a veces los odio, eh, pero usan mucho la ironía, porque la ironía está muy usada en el humor. Entonces, bueno, aceptable a veces pero con la ironía podemos hacer mucho, mucho daño. Adrián, lee, por favor, lee la última. Admiración. Y cada vez me alejo esto más. Bueno, la manera como actúas está por encima de, los, de todos los estándares. Si tuviera que hacer eh, lo que haces, me gustaría hacerlo de la manera como lo haces. Lindo, ¿verdad? Saben que la admiración es una emoción bien importante. Eh, a veces en, la, en los equipos de trabajo decimos, no, es que yo con fulanita no tengo química. ¿Han dicho eso? Como que somos agua y aceite, o sea, no, 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 no se nos da estar juntos. Recomendación, use la admiración. Siempre hay algo que admirar en alguien. Y la admiración, ¿sabes lo que pasa cuando yo empiezo a admirar deliberadamente a alguien? Se abre el cielo y cae un chorrito. De miel. De miel, no de mierda, de miel. <risa> con la ironía cae un chorrito de mierda. Se dulcifican las cosas. Admiren. Admiren a aquella persona con la que más pelean. Y les aseguro que van a pasar cosas distintas. Siempre hay algo que podemos admirar. Y en este momento te admiro.